0: فلا أدير. إشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ذكائه، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال. يا أيها الذين آمنوا التكواها وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
1: أما
0: بعد فإن أسدق الحديث كتاب الله وحير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِتْعَطٍ بَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ayo al-Ikhwah Wa ayatual ahwah Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kimana di pagi ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita satu rumah dari rumah rumah Allah subhanahu wa ta'ala Ya Guna menuntut ilmu Dan Masya Allah Menuntut ilmu kita pada kali ini Kembali kepada zaman us-salam Tanpa listrik Maaf Ayu alihwa wa ayyatu alihwa Rahimani wa rahimakumu wa Ad-da'wah Allah Da'wah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dakwah mengajak manusia kepada agama Allah dan syariat Allah merupakan suatu amalan yang utama dan ibadah yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala banyak memuji ibadah yang satu ini dan para pelakunya. Allah berfirman, ilawa, "Wa man ahkana qawlan mimman da'a ila wa amila salihah wa qala muslimin." Dan siapakah yang lebih baik ucapannya dari seorang yang berdakwah kepada Allah subhanahu wa taala dan dia beramal saleh dan mengatakan saya adalah termasuk orang-orang Islam dan Nabi saw pernah mengatakan لا يهدى الله بك رجلا واحدا غير Allah subhanahu wa taala memberikan hidayah lewat sebab dirimu itu lebih baik daripada unta-unta merah yang merupakan harta yang paling mahal di bangsa Arab. Kalau memang demikian, pengutamaan dakwah ilaullahi jalla wa ala tetapi di sana ada kunci-kunci. Bagaimana agar dakwah ini sukses dan berhasil? Seperti yang telah diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Salah satu kuncinya Agar sukses dalam dakwah Adalah berdakwah Dengan cara hikmah Ya Yang hal ini insya Allah Akan menjadi Pembahasan kita kali ini Melalui bedah buku Ya Salah satu buah karya Yang ditulis oleh saudara kami Abu Abdurrahman Abdul Zain Hafidahullah Ta'ala Warah Dengan judul 14, 14 Contoh Praktek Hikmah dalam Berdakwah. Dalam kitab ini dibahas tentang masalah bagaimana kita berdakwah secara hikmah dengan contoh-contoh dari Rasulullah SAW dan para ulama. Saya wa ayatul rahimani Yakin dengan waktu yang ada. kita tidak mungkin untuk mengupas semua isi buku. Ya, buku ini sekebal 180 halaman Dengan waktu kita sangat minim sekali. Sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk membahas semuanya. Oleh karenanya, apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah mengambil poin-poin yang disebutkan oleh penulis Dan kemudian kita menjelaskannya secara ringkas, ya. Yeah. Dan bagi yang ingin untuk memperluas pembahasan, ya, yeah, maka bisa atau kami harapkan untuk membaca ulang apa yang terdapat di dalam kitab ini. Baiklah, Ayolah wa rahimani wa rahimakum wa. dengan hikmah atau hikmah dalam berdakwah ilah wa termasuk perintah Allah subhanahu wa taala. Allah berfirman, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah, wal maw'idatil hasanah, wajadilhum billati iya ahmzan. Berdakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara hikmah, dan maw'idah hasanah, dan bercidalah, berlibatlah dengan mereka dengan cara yang Dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan agar kita berdakwah dengan hikmah. Udu'u ila sabili rabbika, Bil hikmah Apa yang dimaksud dengan hikmah Para ulama mengatakan Bahwa kata hikmah Memiliki dua makna Makna yang pertama Hikmah bermakna Sunnah Nabi SAW Atau bermakna hadits Yaitu apabila diiringkan setelah Al-Quranul Al Karim Seperti Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi ba'ata fil ummiyina rasulam minhum. Yatlu alaihim ayatihi. Wa yuzakkihim. Wa yuallimuhum ulkitabah. Al wal hikmah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus kepada kalian seorang rasul. Kepada mereka. Seorang rasul. Untuk mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan memberikan tazkiah. Pensukian kepada mereka. Ya. Eh? Wa kitab Dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab, yaitu apa? Al-Quran Dan Al-Hikmah Dalam ayat ini Al-Hikmah jatuh setelah Al-Kitab Yaitu Al-Quran Maka maknanya adalah Sunnah dengan kesepakatan para ulama Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i Dalam kitabnya Al-Risalah Yang kedua Hikmah Apabila Disebut secara sendirian yakni tidak dibarangkan bersama Al-Quran Maka mana makna hikmah Ketika dia disebut sendirian Adalah Tepat dalam ucapan Perbuatan Keyakinan Dan meletakkan sesuatu pada tempatnya Inilah makna Al-hikmah Dan inilah yang akan menjadi pembahasan kita yaitu dakwah dengan hikmah yang ditepat sesuai pada tempatnya dalam ucapan, perbuatan dan keyakinan, kita tepat tidak gegabah tidak tergesa-gesa dan tidak eh, meremehkan inilah yang akan menjadi pembahasan kita dan hikmah dalam dakwah ilah wahi jalla wa'ala dibangun di atas tiga pundas yang pertama adalah al -il, ilmu. Da'wah harus dibangun di atas ilmu. Karena kalau da'wah tidak dibangun di atas ilmu, maka rusakan lebih besar daripada manfaatnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Kul hadihi sabili adu'u ilawa ala basira. Katakanlah, inilah jalanku. Saya berda'wah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas basira. Di atas ilmu. ya. yang amat disayangkan, sekarang banyak para da'i ilawahi jalla wa'ala ya, mereka terjun dalam kencah dakwah tetapi, bukan pada waktunya, tidak memiliki ilmu tetapi, tampil dalam dakwah ilawahi jalla sehingga merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Yang kedua adalah al-hilm ya, al-hilmu al-hilmu adalah bijaksana ya, bijaksana Yang ketiga adalah al anah Ya, tidak pelit-pelit. Hati-hati. Inilah tiga pilar di dalam hikmah ila wahidil la Seorang tidak dikatakan dia berdakwah dengan hikmah kalau ya, tidak membangun dakwahnya di atas tiga perkara ini. Kemudian ayu lahu rahimani wa rahimakum wa perlu diketahui bahwa manusia dalam memahami hikmah dalam doa ilawahijjal lawaala terbagi menjadi tiga golongan golongan yang pertama adalah golongan yang tidak mempedulikan sikap ikmah dalam doa ilawahijjal mereka kerjita kerja mereka ngawur di dalam berdoa ilawahijjal lawaala terutama ayolah ya terus terang terutama yaitu Bagi para ehwan yang baru ngaji, ya baru ngaji, semangat empat sehingga terkadang ya melakukan suatu perbuatan dakwah mengingkari kemungkaran, ya dan ini adalah satu hal yang bagus. Tetapi mengingkari kemungkaran harus dengan cara yang bagus ya. Jangan sampai kita mengingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar, ya. Korung ngaji misalkan langsung instruksi ngancam bapaknya, eh, pak kalau bapak masih ikut talilan saya nggak akan, eh, jangan anggap saya anak bapak, eh, bapaknya begitu kan? Akhirnya ya nggak terima bapaknya. Ini anak baru kemarin sore sudah berani ngomong, ngomong kayak gitu, ya, eh, ini rumah siapa? Ini rumah bapak. Kalau kamu nggak mau di sini, pulang pergi aja cari sendiri. Dan itu betapa banyak kejadian kejadian, ya. Eh, Yang meretakkan hubungan antara orang tua dengan anak. Dan banyak contoh-contoh dalam masalah ini. ini mengingkari kemungkaran Tanpa hikmah dalam dakwah ilah wahi jalla wa Tanpa memperhatikan. Tanpa kebijaksanaan. Dulu ada seorang ikhwan. Baru ngaji. Akhirnya kemudian dia pulang. Juru anak-anak penting untuk mencingi tempat uh, kebitaan. Buru, buru aja masyarakat akhirnya kumpul ingin bunuh dia. Yeah? Ya. Jadi ayu alihwa rahimani wa rahimakumu dakwah dakwah ilawa harus dengan cara ikhna. Dan ada sebuah kisah menarik juga dalam masalah ini. Yang diceritakan oleh seorang kawan. Kami di dulu. Di Afri. Uh, seorang kawan dari Afri ya. Pernah menceritakan satu cerita yang dulu. Ada seorang ngaji. ya yeah, mondok lagi tuh Setahun setahun pulang ulang langsung instruksi kepada bapaknya bapaknya adalah orang sufi ya yeah. kemudian dia mengatakan mengutip perkataan Ibrahim alaihi Salat ya abati inni qad minal ilmi Malam lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyyah Wahai Bapakku, mengutip perkataan Ibrahim. Wahai Bapakku, ya, sesungguhnya telah datang kepadaku satu ilmu yang tidak sampai kepadamu. Ini saya memiliki ilmu yang tidak kamu miliki. Maka ikutilah bahaya. ya Saya akan menunjuki kamu kepada jalan yang yang buruk. Ya, Bapaknya pintar juga. Akhirnya dia mengutip perkataan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka, pandur ma tara. Eh? Wahai anakku, eh, saya lihat dalam mimpi, ya, eh? saya diturunkan untuk menyembelih kamu. Ya? Eh? Pandur tara. Gimana pendapatmu? Baik, ini ialah golongan yang pertama. yaitu golongan yang tidak memperdulikan sikap hikmah dalam dakwah ilaahi jalla wa ala. Golongan yang kedua adalah golongan yang gulung berlebihan, terlalu longgar di dalam istilah hikmat. sehingga dia larut di dalam kesyirikan. larut dalam kebidahan, larut dalam kematiatan dengan dalih kita harus hikmah dalam dakwah ya? Oleh karenanya aneh. kita lihat ada sebagian dai ya ikut-ikutan dalam acara syirik, ikut-ikutan dalam acara bidah. Ikut-ikutan musikria, ya? Yeah. Ketika ditanya kenapa kok ikutan seperti itu, jawabnya kita harus hikmah dalam ta'aww. Da ini kebalikan dari golongan yang pertama, ya? Yeah. Golongan yang pertama yang uh, sangat kenceng sekali, golongan yang kedua terlalu longgar. Golongan yang ketiga inilah yang kita mohon kepada Allah ta'ala agar kita dimasukkan, ya, yeah, uh, termasuk dalam golongan yang ketiga ini. Yeah. Yaitu, Apa? Yaitu golongan yang pertengahan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang tengah-tengah. Bagaimana? Yaitu golongan yang memahami kata hikmah dengan benar. Dan senantiasa menerapkan sikap hikmah dalam da ya Tetapi, Bukan berarti dengan melanggar Batas-batas Garis Yang telah digariskan oleh agama Islam Ya, dia tetap hikmah dalam Da'wah ilah jalla wa'ala Ya, tapi tanpa Kemudian larut di dalam Penyimpangan-penyimpangan dalam Agama ya. Dan inilah yang kita inginkan Inilah yang kita uh, Kehendaki Yaitu agar kita berda'wah ilawahi jalla wa ala, tapi bukan dengan, kemudian kita larut di dalam, kesyirikan, kebitahan, dan kemaksiatan, alih-alih dengan dalihaba, ikmah ilawahi jalla wa'ala. Baik. Selanjutnya, ayolah masuk kepada inti pembahasan. Ah, Baik. Yang, uh, kita masuk kepada inti pembahasan, yaitu, 14 contoh praktek hikmah dalam da'wah ilah wahi jellawah Karena Kenapa penulis membawakan contoh Langsung hikmah itu gimana sih Nah ini langsung dikasih contoh so, Kita masuk kepada inti Dari buku ini Yaitu 14 contoh praktek hikmah dalam da'wah ilah wahi jellawah Kenapa penulis membawakan contoh Contoh praktek Karena Karena Dengan contoh-contoh ini kita akan semakin jelas. Tadu dijatakan bil Dengan contoh maka perkataan itu akan semakin jelas. Nah, langsung saja kita ambil contoh yang pertama. Contoh hikmah dalam jahwahilahwajalla wadah. Yang pertama adalah mengiringi akibat yang benar dengan akhlak yang mulia. Mengirimi apa tidak yang benar dengan akhlak yang mulia. Kualnya, wahai bila rahimah ini warahimah semua. Makalah akhlak adalah perkara yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Bagaimana tidak banyak sekali ayat-ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang akhlak. Rasulullah sendiri mengatakan, Inna ruhulul tamimana kamil akhlak. Sungguh nyatanya dimudik untuk menyempurnakan akhlak, ya. Oleh karena itu, hendaknya bagi kita, terutama bagi pelajar, para penduduk para ekwal dan akwal yang sudah ngaji, istilahnya, hendaknya mereka lebih memperhatikan kepada akhlak, lebih daripada Para orang lebih daripada orang-orang sebagaimana kata Imam al bergali, dalam kitabnya Al-Jami' dalam kodinannya beliau mengatakan hendaknya para penuntut ilmu untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia lebih daripada manusia yang lainnya karena mereka yang faham hadits Rasulullah alaihi sedangkan Hadith Rasulullah Shallallahu banyak menceritakan tentang akhlak yang mulia dan banyak menceritakan tentang kebudiayaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Allah berfirman: "Lakukanlah seperti Rasulullah". Sungguh, pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat cerita hadis yang yang baik. Hei. Ya. Walhal ayolah wahulah yang mulia memiliki plan yang sangat betul untuk menarik mata rakyat, menarik manusia kepada agama Islam dan menarik mereka kepada jahwa dan menghad taratim banyak contoh di antaranya contoh yang diberikan oleh pendiri contoh yang pertama adalah contoh Bagaimana peran akhlak memasukkan manusia, ya, agar mereka masuk kepada agama Islam. Ya itu adalah contoh tentang masuknya agama Islam ke bumi pertiwi, yaitu Indonesia. Penulis menyatakan di antara contoh kekuatan akhlak dalam menarik simpati orang kafir, sehingga mau memeluk agama Islam adalah sejarah masuknya. Islam tahuni petik. Terlepas dari ulama itu panjang, kapan Islam masuk ke Indonesia? Apakah abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Hijriah? Ada yang bilang abad ke-13 Hijriah teman-teman. Pada zaman Muawiyah katanya sudah ada beberapa utusan ke Indonesia. Allahu Terlepas dari abad perkalian itu, ya, dia mengatakan para ahli sejarah yang berbicara tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia Mereka semua yang memakar doang ikhlas Indonesia bukan dengan kekerasan, bukan dengan perjan, bukan dengan jihad, Tetapi dengan kekuatan akhlak. Dimana para pedagang, ya, kalau diceritakan banyak para pedagang yang mereka uh, dari negara Arab datang kemudian memasarkan dagangan-dagangan mereka berbisnis lalu diterima oleh masyarakat Indonesia karena akhlak-akhlak mereka yang indah. ini ayatnya dua contoh praktek bagaimana akhlak memiliki peran yang sangat besar dalam menarik orang untuk masuk Islam contoh yang kedua adalah contoh bagaimana peran akhlak untuk menarik manusia kepada Zalabi kepada menarik terlebih, yaitu kisah Syekh Ahmad bin Iqa yang diceritakan oleh dalam Ulama Unik dan beliau adalah termasuk Syekh Ahmad bin Isa dalam kawasan Orang Ulama Unik ditelitakan oleh Syekh Barsan dalam kitabnya Ulama Unik bahawa Syekh Ahmad bin Isa memiliki bisnis kain yang namanya juga ulama mereka juga manusia tutup kepada untuk ma'isa, kain usah untuk memutusi keluarganya, anak-anaknya akhirnya dia takat jadi berdekatan kain Dia bisnis kain dengan salah seorang Sufi Yang bernama Syekh Abdul Qadir Terimsa Baik Selama bisnisnya Syekh Ahmad bin Nisa melakukan bisnis yang sangat ajak Tidak pernah terlambat dalam layar cicilannya yeah. Selalu tepat waktu Selalu menepati janjinya Akhlak yang sangat mulia Sehingga Syekh Abdul Qadir Terimsa nih, Bosnya, bos yang kainnya Dia mengatakan 40 tahun lamanya saya bisnis dengan manusia, tapi saya tidak mendapatkan orang yang lebih baik akhlaknya daripada Ugho Wahiwah Disebutnya seperti itu. -wakil. 40 tahun lamanya saya berbisnis dengan manusia, tapi saya tidak mendapatkan orang yang lebih baik akhlaknya daripada Ugho Wahiwah. Yeah. Ayahnya Isu-isu yang ditebarkan oleh orang-orang bahwa wak adi itu begini dan begitu Kayaknya enggak, benar. Masa, Masa orang yang akhlaknya Seperti kamu yang bagus ini Kemudian dituju yang begitu-begitu Enggak cinta Rasul Enggak, enggak, enggak sholala dan sebagainya Itu kayaknya enggak, enggak Akhirnya diperasa oleh siapa Benar, ini ada ucakan yang busta Ada bukan nah, Ini adalah tuduhan yang kotor Tuduhan yang dusta dan sebagainya sehingga setelah uh, dialog dan debat yang cukup panjang akhirnya Syekh Abdul Qadir bin Taini menerima zakum hukumnya.
1: Bandingkan ini ya uang adalah
0: dengan sebagian keuangan kita yang sudah mati, ya dalam berbisnis utang gampang tapi susah bayarnya sering telat. Ya kan? sehingga ada sebagian pemangan tidak enak dari sebagian masyarakat yang mengatakan lebih baik bisnis sama orang umum daripada bisnis sama ekonomi -ekon muda haji -ahla. mana ahlak? mana ahlak? mana ada?
1: bagaimana kita akan
0: mendakwai manusia kepada hati yang baik kalau kita tidak menampakkan akhlak yang mulia kepada mereka Oleh karena ya, hendaknya bagi para dai, bagi para tanah batu lain Untuk mengiringi akidah mereka, dakwah mereka dengan akhlak yang mulia Apalagi maksarakat biasa ya warnanya. Mereka sangat meneliti kepada akhlak ya, Pandangan simpati mereka yang pertama adalah diri dari akhlak ya, Oleh karena ya, bagi kita semuanya Untuk ya Uh, mengirimi dakwah-dakwah kita dengan anjuran kepada akhlak yang mulia yeah. nah contoh yang kedua berbuka manis menebarkan kalah dan menunaikan hak-hak utama muslim walaupun mereka memiliki penyimpangan selama itu dihadir belum layak diterapkan ini adalah termasuk hikmah dalam dakwah Allah Yaitu engkau menyebarkan senyuman, penyebarkan salam, menunaikan hak-hak utama muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, pada akhir, aqid, padaqa, menyuruh kepada saudaramu secara muslim adalah padaqa. Ini adalah ahlak. Ini adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Jangan kemudian
0: dibalik. Bagian itu kan kalau udah ngaji sama masyarakat, kemudian kalau ketemu malaikat, cucu. Bahasa ini apa? Bah Rem. Nggak ya, menyabot, tidak menebarkan salah kepada mereka. Dengan pandangan mereka ini masyarakat ya, mereka. Ya, tak pantas. Nggak muak mereka. Nggak bilang seperti itu. Walaupun mereka memiliki penyimpangan. Walaupun mereka terjatuh di dalam kesalahan, tapi mereka memiliki hak muslim. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan hakul muslim adalah muslim itu, hak orang muslim, ada muslim lainnya ada enam. Kalau mereka muslim, berarti mereka sudah muslim. Agar lebih dalam, dalam pergaulan kita dengan masyarakat perlu uh, kita pilih. maksudnya sebutnya bukan berarti kemudian kita semuanya bergaul dengan masyarakat walaupun diandalkan bit'ah ini tidak jangan dimaknai seperti itu kita bergaul dengan masyarakat seperti yang diperhatikan oleh Rasulullah selama mereka muslim maka mereka mendapatkan hak untuk kita tegalkan salam kepada mereka mendapatkan hak untuk kita penyumbuh kepada mereka mendapatkan hak kalau mereka sakit kita jumbuh dan sebagainya tetapi untuk menjadikan teman karib Menjadikan mereka sebagai teman dekat, ya, maka pilihlah teman dekat yang bermanfaat bagi agama kita. Kalau hanya sekedar bertemu salam, kenapa ya, salam? Tapi kalau misalnya menjadi dekat dalam agama dan sebagainya, ini perlu dipilih. Kenapa karena hadits al-Bukhari telah bersabda, al-Maru' al-Dini khalil. Orang itu berdasarkan teman karibnya. Kalian doa ayo kum menjadi Andainya seorang melihat kepada siapa-siapa dia, dia, dia uh, Berteman Ini berteman harim Jadi ini uang harus dibayarkan Antara uh, secara kita berjauh Secara kita bermasyarakat Secara bermasyarakat secara umum Berikan hak secara umum ya, Berikan hak secara umum Selama mereka muslim hak, hak. Ya, Tapi untuk menjadikan Mereka sebagai Teman cari Teman yang dekat sekali Maka ini harus dipilih-pilih orang-orang yang yang baik, ya, karena pengaruh teman, pengaruh kawan dekat itu sangatlah besar. Jadi ayolah, Allah terutama untuk berteman lembut dengan orang-orang yang memiliki penyakit, ya, merupakan satu, satu hal yang sangat penting sekali. Nah, contoh yang ketiga. Mengenal medan dakwah yang akan diteriki. Ini termasuk hikmah dalam dakwah ilmu, yaitu kalau kita mengenal medan dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh-contoh materinya. Kita ambil beberapa contoh praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Kota Thori. Lalu penduduknya mengusir beliau dan berusaha untuk menyakitinya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlalu banyak matori oleh penduduknya sampai gemuruhan jarak. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menyelamatkan dirinya sampai ke kebun dua orang bersaudara, Uzza dan Rabi'ah. Ketika Rasulullah istirahat di sana. ternyata beliau ketemu sama adzah adzah itu adalah pembantunya uh, pokoknya pembantu yang diurusi adalah kebun tadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah seseorang pertama kali? Rasulullah bertanya, min aijibana bin anzaya adzah kamu dari kelima nawah ya adzah ini yang dilakukan oleh Rasulullah seseorang semua perkenalan seperti dulu agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu ya, bagaimana dia akan melangkah selanjutnya. Ini orang ini dari mana? Apa latar belakangnya? Pendidikannya apa? Agamanya apa? Ternyata ketika diutus ada dakwah. penting Contoh yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menawarkan dakwah kepada kabilah-kabilah Arab, beliau membawa Abu Bakar. Kenapa yang dikir Abu Bakar? Karena Abu Bakar itu adalah seorang sahabat yang pintar masalah nasab. Oh, ini dari ini dari keluarga ini nasabnya ini. ini. Tahu? Abu Bakar fi dzikrillah wa ah, dan orang Arab paling eh, perhatian apalah nasab. Bila nasab itu mereka berarti. Nah, ketika orang tua Islam berdakwah, dia mengenal Abu Bakar. Main perkenalan. Tujuannya apa? Ujiannya hadir Rasulullah SAW Tahu kepada siapa dia yang berda'wah Dan bagaimana caranya ya. Yang ketiga Ketika Rasulullah SAW Memutus sahabat yang mulia Mu'ad Ibnu Jabal Beliau berpesan kepada ini Ya Mu'ad Inna kata ta'ti min ahli kita Wahyu Mu'ad Kamu akan mendatangi Suatu kaum dari ahli kita Kok bisa kita tahu dulu? Yang kamu akan hadapi itu adalah anggil kita. Orang-orang Yahudi dan al yang mereka memiliki kita, memiliki ilmu. Kita kita tahu dulu. agar apa? agar mu'at Kamu Yang kamu hadapi ini, juga orang sembarahan. Ini ya? orang-orang yang orang -orang berilmu. Mungkin mereka akan memberi batu. Dia perkihasa. Gitu. Jadi kenapa kita perlu mengenal negara-negara? Agar kita bisa menempatkan posisi Pada tempatnya makin makin, karena orang itu beda-beda, masyarakat itu beda-beda, adat istiadat berbeda, kemudian latar belakang berbeda, tingkat pendidikan berbeda. Makanya, anak kalau misalkan diminta untuk ngaji di satu tempat, ya ini saya tanya dulu, masyarakatnya yang hadir nanti orang awam masyarakat biasa atau teman-teman yang udah lama ngaji? perlu hingga apa Sehingga apa yang akan diberikan pun berbeda kalau ini yang masih awal jangan masuk masih awal berikan langsung di bawah tentang masalah uh, apa ya musik atau rokok ada yang lain tahu belum kenal. langsung di bawah rokok musik oh itu udah ngasih lagi yeah. jadi perlu ayo, -ayo buat, kita, ingin, 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 kita mengenal medan awal Mudah dakwah agar kita bisa apa namanya e, mengposisikan, ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Baik. Ya. E, di antara praktek-praktek tentang perijin ini disebutkan oleh peneliti beberapa Yang pertama cara praktek mengajar kita untuk orang Arab. Apinya? Kalau kita ngajar masyarakat biasa, jangan disamakan dengan ngajar para santri, ya, jangan disamakan dengan mas santri. Bukan orang ngajar uh, kitab al-usul salah Kalau yang diajar santri, mungkin diprinci satu persatu. Iklam Rakimatullah, Iklam Tufiil amr ya, dari fa'ala yang alu, ya, yang ini menunjukkan wajib princi satu persatu, mungkin. Uh, saya kemarin ngajar al usul al-Salat se baru selesai. se baru baru selesai. Ungkapan kepada apa? Tante. Kalau ngajar kepada orang awam, jangan bisa jangan diprilly seperti itu. Mana bulet. Mungkin kata tapi nggak paham. Iya nih? Oh ini pelatih kok. Kadang kau nakal, kadang kau sorok, apalagi bahasa Arab, nih? Eh, bagaimana? Pisa belajar untuk bertalakta, tetapi pertanyaan kapan?
1: Mungkin berlalu
0: Eh, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ada tiga dalam utama yang perlu kita ketahui. Yang itu merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia dan akhir. Yang pertama, kita menggunakan alat sederhana kuota, dengan melaksanakan perintah yang menjauhi uh, larangan-larangannya, mengetahui kaminya, menjauhi syirik kepadaNya, ya. yang kedua mengenal rasulullah wa alaihi wa ta'ala ta ala. ya, yaitu dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, menggunakan ucapannya, membela hadisnya. ya, dan tidak peribadah kecuali dengan apa yang telah dicotokkan yang ketiga mengenal agamanya mengenal ikhlas, iman dan ikhlas 5 menit sudah berkata artinya ini oleh Allah Ya, jangan zaman kita makan antara mengajar orang awam dengan mengajar orang yang Ya, ini perlu diperhatikan, hajar masyarakat kita ya, mendapatkan ilmu yang benar karena orang awam rata-rata maunya yang apa? singkat padat praktik. Ya, singkat padat praktik. Kalau ini para ulama menyebutkan, kalau kita mengajar awam enggak perlu menyebutkan terminologi-terminologi yang dalam ngaji. Bab yang pertama begini, begini, gini. Eh, itu nggak perlu kalau kepada orang awal pelan kerja ini jalurnya begini bang, itu eh, eh, dia, nih praktik. Hei, yang kedua memilih kata untuk mengungkap bid'ah. Sebagian orang terutama masyarakat masyarakat awal, mereka kan copy kalau dengar kata bid'ah, ciri, sebagian, so, nih. Eh, sehingga banyak komentar diantara mereka. Ini pengajian, dikit-dikit kok -dikit, oh, ciri dikit-dikit abang ah, Dan sebagainya Itu kalau kita sesama uh, Teman pengajian Atau para santri yang udah ngerti Ya eh, gak ada masalah Tapi kalau kepada masyarakat awal Masyarakat awal Harus pandai-pandai Mengatur kata Sehingga apa? Sehingga mereka tidak lari dulu sebelum Mendengarkan dakwah, Mendengarkan kata Ya? ada komentar diantara ya, orang-orang ini dikit-dikit wit'ah, dikit-dikit merangka dikit-dikit golala emangnya merangka kaklingan bapakmu apa? <SILENCIO> apa? <Wah>. ya, <Okay>, ini <SILENCIO> harus Tindak -tindak. kalau kita misalkan menghukumkan nyata wit'ah, bisa dengan ya sudah ya, diharus, tapi secara tidak kan? misalkan uh, kalau misalnya tentang suatu permasalahan yang itu merupakan wit'ah ada contohnya, kita bisa menyebutkan Ini tidak ada ajarannya dari Nabi Kalau Allah, agama kita sudah beriman, kita nggak memikirkan tambahan, ya, ya? Itu lebih lebih halus, maknanya sama, tapi dengan bahasa yang lebih halus, beda loh ya, beda. Orang itu ee, mengatakan sesuatu, ya, tapi gayanya beda, itu beda. Baik, yang kedua. Tidak perpesan menggurui. Yang ketiga, tidak perpesan menggurui. Ini penting. Terutama kepada orang yang lebih tua. Terutama kepada orang yang mungkin dianggap tokoh. Jangan langsung pak ini dalam Kalau uang taala, eh dan dalam hadis ini ini, akan dia yang ustaznya, eh ini, ini tidak. Kalau kita sebagai orang yang lebih usianya lebih muda atau dia adalah orang yang tokoh, kita bisa menggunakan bahasa yang lebih ringan. Uh, saya kemarin misalkan ya, saya kemarin baca itu ada habis seperti ini, atau ya? uh, menurut bapak gimana? Jadi ya? saya pernah uh, dengar habis seperti ini, ada habisnya seperti ini. Kan beda-beda ya, ya, yeah. baik. Yang jambat menggunakan bahasa dan ungkapan yang sesuai. Bagaimana kata Abdullah Ibn Mas'ud? Hadidu nasabimaya'liku. Ya, yeah. sampai kain berbicara dengan manusia, dengan bahasa yang mereka kalami. Kalau ngajar anak-anak, jangan disamakan dengan ngajar orang dewasa. Kalau ngajar orang awal, jangan disamakan dengan bahasa orang santri, atau edwani, itu gak lama ngaji. Ya bahasa-bahasa. Misalkan sirik itu apa? Kok dijelaskan kepada Allah Itu apa? Itu apa? Sunda, itu apa? Ya, jadi perlu pintar-pintar e, dalam pemakaian kata. Sehingga mereka tidak salah memahami bagaimana kata di muasabah ini. Kata hari dihari tari, hari dunia atau dimaya ribut. Ya, ceritakanlah ya, kepada manusia dengan bahasa yang mereka terdapat. Asuridullah an yukadzaballahu wa rasuluhu Apakah kalian menginginkan kalau Allah dan maksudnya itu di Ustaz? Ada sebagian ikhwa ya. Yang ngaji baru datang langsung ngaji kita Misalkan satu sunnah Orang imam al-barbaha Ustaz ini tinggi Baik, ada yang baru ngaji Kemudian dikasih kita ilmu sunnah juga Benar, sikapnya bagus, tapi belum waktunya. Harus disesuaikan. Ilmu itu seperti kata Imam Ibnu Hazm bang Imamul Wal dalam bawah mengukus, ilmu itu seperti obat. Kalau kamu berikan kebanyakan dosisnya kebanyakan mati ya. ya Nih kan? guys, orang misalkan uh, pasien ya, datang kepada seorang dokter dikasih obat yang kelebihan dosisnya. Untung, -untung aja kalau nggak kekuburan, hmm. ya. Kemudian juga ini, kalau kita berikan kepada orang yang belum kalau ngaci langsung bisa ini, yang tinggi, bisa-bisa langsung apa? Gebelak, mundur. Dan ini kita khawatirkan termasuk apa yang sebenarnya beredar di sebelah ruang Alis itu, inna Sungguh-sungguhnya di antara kalian para talian, Ada orang yang membuat lari dari da'wah Melarikan manusia dari da'wah eh, Nah, jadi ini ada oleh penting Kembali selari Apa yang diceritakan oleh penulis eh, Ketika Saya mungkin beberapa bulan yang lalu Rumahnya Dia pernah cerita itu Ada yang orang ustaz Itu biasa Ajar kita Al Hamawiya oleh Islam Timiya. Kita tahu ya kitab Al Hamawiya itu kitab yang berat tentang asma husnifah cukup berat kitabnya. Yang aja membatasan ternyata hanya nasinya itu. Suatu saat dia diturunki di pengadilan di kepolisian, aktif recordnya. Dia katanya apa? Uh, Al Hamawiya. yang lain gak bisa di, kalau disuruh ngaji yang lain gak bisa di, bisa saat disuruh ngaji di kepolisian akhirnya daripada gak bisa ngomong dia ya, panggilan, maka ada yang ada di dalam kita, alhamawiyyat masalah, masyarakat, dan sebagainya untungnya ya, yang hadiri dari para politik, pemerintahnya bagus Masya Allah ya Ilmunya Ustaz ini mantap sekali Sampai kita enggak tidak faham bahasa
1: <tuh>
0: eh? Untung kita <memiliki> juga ya, Kalau <tuh> Yalong kita kurang baju eh, Bisa enggak nanti ya? Baik, contoh yang sekembang Sejauhlah secara bertahap Dari yang paling penting yaitu Tawahid Lalu melangkah kepada syariah iklan yang lainnya dan Nabi alaihi wasallam ketika beliau memberikan nasihat kepada Mu'ab bin Jaral eh wa akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab beliau bun awwala maka hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka dalam tauhid terlebih dahulu oleh karena hendaknya bagi kelompok Kelompok ikhlas dan bagi para da Untuk memberikan, untuk mengutamakan dakwah kepada tauhid terlebih Karena orang kalau sudah mencauli Allah subhanahu anak, -anak lho, Kalau dia sudah tunduk pada hukum Allah, Hukum-hukum yang lainnya tidak. Kalau dia sudah tunduk patuh kepada Quran hadits di kaki, masalah apa yang dia, dia? masih di kaki masalah jinggot, karena dia sudah kena, porsinya sudah ada. yang penting udah ada Qurannya ada hadisnya mau dikasih masalah isbah mau dikasih masalah kokok ya kenapa karena pondasinya juga ada eh alasannya kenapa para Nabi mereka selalu mengutamakan jauh kepada tauli karena ini intinya kuncinya di sini kalau orang belum kenal kuncinya gimana akan terbuka sebuah pintu Nah Jadi ini ayu alaih wa rahimah alaih wa rahimah wa kita mendakwakan surah dakwah kepada Tawqid sebelum yang lainnya yeah, Sebelum yang lainnya Dan jahnya Bagi para jai'i ilah wa ala la wa'ala Artinya dakwah kepada Tawqid bukan hanya kesegar atau harus dengan ngaji kita Tawqid Ini jadi Jadi harus ngaji Tawqid itu dengan kita misalkan alusul usul sarasa klesyeh mahanah bin Abdul Wahab misalkan gak alu bisa, bisa kalau tahu namanya aja udah abang udah kakakur duluan Wahab Wahab nah ini kita atau kitab atau yang lainnya oh ini kitab-kitabnya dari Saudi ini wah oh, ini saham Wahab yang ditukankan oleh yaih-yaih kita ini pesat ini kita bisa lebih seri hati kita juga ingat abang dengan mengajarkan Al-Quran dengan lewat Al-Quran misalkan kita ngaji kaksir Al-Quran pilih misalkan kaksir Ibn Qadir ya ulama'nya Madar Shabih Imam Ibn Qadir kalau ngaji Al-Quran siapa sih yang gak mau ya coba semuanya akan eh, menerima Al-Quran itu sebagai pegangan ular terima semuanya Itulah telah membahaskan tentang al-antanya yang berbicara tentang Tauhid Ketika minat kita menentukan iya kepada iya, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Bisa dimaksudkan awi. Okay. Ait nah, ini menunjukkan kepada kita harus ya, beribadah hanya kepada Allah semata. Ya. Bisa juga lewat hadis. Nanti misalkan al-arba'in Nawawi Ya, kitabun penulisnya juga bermadzhab Syafi'i. Iman, An-Nawawi, iman ruang taat. Di salah satu adin tentang hunia ikhlas ala tentang ikhlas itu bagaimana? Tidak bisa memasukkan mungkin? Intinya beliau sewa kalau itu tidak terbatas dalam kitab-kitab tertentu. -kitab. Bisa kita masuk lewat kitab-kitab kitab -taw -taw kita, tafsir Al-Qur'an. Kita bisa lewat hadis Bisa eh, yang lainnya Bahkan masalah akhlak Masalah ada Tapi membahas masalah ada yeah. uh, Memohon kepada Allah Istiqah Bisa dimasukkan kepada apa? Masalah yeah. Baik. Ini uh, Masalah yang sangat penting Sekali Penulis Memberikan kisah-kisah menarik Dari para gulanya Rahimahullah ta'ada yang mereka menerapkan ya, praktek-praktek tadi ada yang mengajarkan lewat Al-Quran akhirnya satu desa eh, mendapatkan hujaya ada yang mengajarkan lewat hadis seperti Syekh Mu'bin bin Hadith di Yemen, hingga banyak penduduk di Yemen menerima dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah dengan eh, sebab hal itu selanjutnya contoh ke Mengutip perkataan ulama ahli sunnah yang dikenal baik masyarakat luas serta menghindari penyebutan nama ulama tertentu pada sebuah komuniti yang kopi dengan nama-nama tersebut. ya, Ejar contoh yang kelima termasuk ikhwa dalam dialog adalah mengutip perkataan ulama ahli sunnah yang dikenal baik masyarakat luas seperti misalnya ini Syaikh bin pasti yang Syaikh bin Syaikh bin Mayoritas penduduk Indonesia ini kan bermadat, syafi'i, kenal semua. Baik, hey, setelah kita mengungginkan dalil-dalil Al-Quran, Hadis, kita tambangkan ucapan imam syafi'i. Eh, mantap itu. Eh, mantap. Dan yang sangat disayangkan, ayolah eh, ibuah, sekarang itu banyak ucapan-ucapan imam syafi'i, atau banyak ucapan ulama-ulama madat syafi'i, yang begitu bagus, tapi tidak pernah diungginkan. Ini adalah satu kepercayaan. bahkan ada sebagian orang yang sengaja menyembunyikan <tuh> seandainya perkataan-perkataan uh, yang allah subhanahuwataala itu diucap yeah, maka itu insya allah akan banyak memberikan apa manfaat Dan orang sudah senang betul senang duluan yeah, senang juga berbeda kalau misalkan baru pertama kita mengucap perkataan syekhul islami buat ini atau perkataan syekh muhammad bin abdul wahab Wah, lari duluan Ari duluan. Jadi cari ulama-ulama yang sudah di si, apa namanya sudah ditenangi oleh masyarakat. Ya. Yeah. Adapun kalau sama ikhwan sendiri yang sama para santri yang belajar majik sebutkan ini, atau si Muhammad bin Abdullah atau si Abdul Bani atau si itu terserah terserah kita. Tapi maksud kita di sini adalah kalau kita berhadapan dengan masyarakat. Yang memang kopi dengan nama-nama ulama tersebut Nah Contohnya nah ini, Beliau memberikan beberapa contoh Contoh praktek nyata Jika ikhna di atas Kalau yang pertama Beliau memberikan beberapa contoh Kalau kita ingin menyampaikan masalah pembagian Tauhid menjadi tiga Rububiyah, Uluhiyah, Atmah, Wasifah Kutipkan perkataan Al-Ina Al-Negri Atau Al-Ina Ibn Ketir Atau Imam Syafi'i. Karena beliau Di awal kita perbisa ya, Beliau juga mengisarakan tentang Pembagian Taufid menjadi tiga Rububiyah, Uluhiyah, Asnah, Asifat ya, Kan ada Karena ada sebagian orang Kalau kita kutipkan perkataan-perkataan ulama yang Mereka gak tenang Mereka bilang, wah itu pembagian Taufid Menjadi Rububiyah, Uluhiyah, Asnah, Itu hanya dua taki mudainya Ada yang mengatakan bahwa Makanya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Masjid Al-Abba menulis sebuah kitab Al-Qawlu Sadiq al -Al Dalam kitab tersebut, beliau mencakungkan ulama-ulama yang membagi Tauhid menjadi tiga sebelum abad ketujuh. Maksudnya apa? Karena kalau abad ketujuh itu Ibnu Sayyidinya. Sebelumnya, Jadi banyak para ulama yang membagi taubat menjadi tiga. Sebagai isyarat dari beliau bahwa ya, pembagian ini bukanlah pelatan iblitan. Ya, baik. Yang kedua, contoh yang kedua, ketika kita menjelaskan bahwa Allah berada di atas arah dan bukan di mana-mana, kita kuatkan dari dalil dari kita Al Akhunnya dengan perkataan ini, Abu Hafan al Asqari. Nah, sebagian masyarakat kita kan. Mereka mengatakan kalau dalam kisah kita madatnya sabi, kalau akidah madatnya ashari atau makruh. Hingga kalau kita mungkin kamu coba iman Abu Hasan Al Asad sendiri. Bagaimana beliau mengatakan dalam kitabnya itu adalah al-istara. Lalu bagaimana? Wa azmahu ala anna muttaalifun al-awati al-arsy. Para ulama kata bahwa Allah itu di atas langit. Ini katakan mau buluh hatu sendiri. Itu ya. Mereka enggak bisa kupiki. Beda tahu? Dindingnya wah, memang udah tinggi ya. Aku bikin cara-cara bagus. Nah, ini itu. Ini nama aneh-aneh aja. Tapi kalau imam mau bilang nama hari. Iya. Nama yang apa namanya? kita menangkan kepadanya Ini namanya apa ya? Ini katakan buluh hatu negara mimpi. Baik. Pendek ketiga dari saya berbagi dan dari ini. Oleh ini ditonjolkan ketika kita menjelaskan haramnya musik kita bawakan apa yang tertulis dalam kitab Ahya, kitab kuning yang biasa dipelajari dalam pondok-pondok pesantren tradisional. Yaqutul Ahya. Ya, para mata pelajaran. Sana, dia mengatakan bahwa jual beli alat musik adalah bai'un batil. Coba beli yang relatif nggak sah karena alamnya haram. Berarti alat-alat musik itu dihukumi dalam kitab kuning Kitabul Aqiah sebagai uh, itu adalah perbuatan eh, yang haram. Baik, coba yang keempat, dan ini yang pendek. Kalau kita ingin menyampaikan tentang masalah fitahnya tanggila, misalnya pelamakan, bahwa itu tidak ada ajarannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengkaitkan perkataan ulama-ulama Madinah. -ulama perkataan, perkataan Imam Syafi'i sendiri dalam kitabnya Luhul berulang-ulang mengulang. Saya benci untuk kumpul-kumpul mengadakan salamatan semakin. Bahkan secara tegas dalam kitab I'Ana atau Tolibi, kitab kuning yang menjadi pegangan uh, pesantren-pesantren tradisional, di situ dikatakan. Kalau oh, kumpul-kumpul itu termasuk mungkaraton, ingkaru. Itu, itu termasuk perbuatan bid'ah yang mungkar yang harus diingkari. Eh, yang harus diingkari. Tidak sampai bisa berkutik. Ya, Karena ada orang Ustaz pernah dialog sama orang-orang uh, di antara mereka sama masalah ini. Dibawa perkataan imam syafi'i, perkataan imam nawawi, mereka tidak berkutik. Kemudian berkomentar lagi, eh, yeah? kok lucu ya? Baik, komentarnya gimana? Katanya kita ini udah banyak mengikuti Imam Sapi, yang sekali kami tidak mengikuti, eh? Yeah? Kita ini udah banyak mengikuti Imam Sapi, kan? Yang sekali-kali tidak, malam-malam ini kita nggak mengikuti. Nah, kalau seperti ini kan ini kucar ya, lemah, dia ya? ngakuin. Cuma kalau dibawakan yang lain, itu dia bisa berdebat lagi ya. Tapi kalau dibawakan perkataan-perkataan ini, dia gak bisa seperti ya. ini Ini ya, dikalaikwa, rahimani wa rahimah semua Termasuk, praktik ikmah dalam Da'wah ila wa hijalla wa'ala Kayaknya gak perlu serah Kita juga memakai satu jam juga Baik, contoh yang mana? Tuh, baru ke enam minit Saya kira empat jalan baru Menyampaikan jawab kepada umat serta beramal ma'ruf secara lemah lembut. <tuh> wa Allah berfirman, memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun kepada tiap-tiap, Allah berjaga kepada kaum, Berbicara kalian berdua kepada dia dengan kata-kata yang lemah lembut. Wahdat kepada tiap kepada Fir'aun yang Allah sudah tahu bahwa Fir'aun akan menolak dakwah dan nanti. ini ya, bagaimana dengan orang yang kita tidak tahu apakah dia akan menerima dakwah kita apakah akan men oh, menolaknya kita tahu Allah kan tahu Fir'aun itu tidak akan menerima nasihat tapi kita diperintahkan agar berdakwah kepada Fir'aun dengan sama lembut Bagaimana dengan orang-orang yang kita tidak tahu? Eh, ya, apakah dia akan seperti mataoka? Tidak. Diceritakan bahwa suatu hari ada seorang menemui Harun Al Rashid dan mengatakan, Wahai Harun, ya, tahanlah saya akan menasehatimu dengan kata-kata. Dengan eh, -kata. ya, tolong sabar ya. Eh, ya, tapi ada masalah, ya. Tapi apa kata? Harun al ya enggak. Saya tidak lebih jelek daripada Fir'aun, dan kamu tidak lebih bagus daripada Nabi Musa. yakni saya lo tidak lebih jelek daripada Fir'aun, dan kamu juga tidak lebih bagus daripada Nabi Musa. Padahal Allah Taala Wa Taala memerintahkan Musa kepada orang yang paling jelek tetap untuk lemah lembut. Bagaimana kamu akan mendakwai saya dengan kata-kata ya? Kamu, kata. nah. Jadi, ayo alaih uwa dalam ja'wah perlu dengan lemah lembut. jangan sampai masyarakat lari dari dakwah gara-gara ya, e, cara kita yang apa? belum menerima ja'wah, belum mendengarkan ja'wah, sudah lari dulu jangan sampai seperti itu ya, termasuk kata mutiara asyikul albani rahimahullahu ta'arah yang perlu kita anamkan pada hari kita semua dia mengatakan dengan kata-kata yang perlu ditapak kata beliau inna dakwatana dakwatul haq walhaqq alam musifagi faqifah idha adukta sikol alhaqji ma'asikol yu sesungguhnya dakwah kita itu adalah dakwah yang benar, dakwah salafiyah, dakwah yang benar. Walau aku alam luput dari, tetapi kebenaran itu pahit dalam hati. Ini orang. Walaupun kita sampaikan dengan cara yang baik, cara yang lembut, belum tentu menerima. Ya, yeah. ya. Fakih pada adab tak tika l haki ma'asi kaliluslu. Bagaimana kamu tambahkan lagi beratnya menerima kebenaran ini dengan beratnya cara kita menyampaikannya. Yeah. Jadi ayat-lewat rohman itu rohman semua yang perlu kita kenangkan. Rasul Robi bin Hadi al-Mubaligh mengingatkan dan menafikan kepada kaum salafiyah. Dia mengatakan yeah, dengan perkataan yang bagus juga. Dan kita sudah menyaksikan bahwa sikap keras Berlama-lamakanhurkan ahwal kita serta menggali ciri-ciri sunnah maka akan sehatkan. berlama lembutlah kalian, bersikaplah penyayang, bersaudara kalian, saling mengasihi kalian. ya sikap keras itu tidaklah berbaik diterapkan di antara sesama ahlu sunnah. Mereka telah meninggalkan ahlu fitnah, lalu menghiram ahlu sunnah dengan sikap yang keras yang menghancurkan. Yakni ada sebagian orang yang kalau kepada ahlu sunnah dia keras.
1: Lebih keras daripada keras yang mereka kepada ahli lebih beda.
0: Ini adalah faktor hal yang terbaik. Hendaknya bagi Abu Sunnah wal Jemaah untuk saling menyayangi di antara mereka. Bersikap pelarut itu sama mereka. Terlebih -lebih pada teman kita sekarang. Ayo, lekwa. Satu jemaah. Dimana para Abu Sunnah wal Jemaah? Mereka sangat kurada, asing di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah keluarganya, di tempat kerjanya, ya. lantas, lantaskah kita dengan sedikit jumlah kita lalu kita bersikap keras terhadap sesama, berceramah dari di antara kita sesama. Semoga Allah subhanahu wa taala merahmati Imam Al Hasan Al Basyirin. Telah mengatakan, ya ahla sunnah, kurangmu di mabainkum, ta'innakum akulna. Wahai ahla sunnah, hendaknya kalian saling menyayangi sesama kalian, karena kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Baik Suatu kisah menarik Dalam masalah lemar undur dalam dakwah ini Adalah apa yang diceritakan oleh Syekh Ibn Uteimin Rahimahullah Ta'ala Ya yeah. Dan uh, Ini beliau mencerita Tentang gurunya Syekh Ad-Runnan Astadi Dia bercerita Bahwa Dahulu ada seorang pemuda Yang amat semangat untuk beramal ma'lum na'i luka Suatu saat di sore hari Dia mendapatkan seorang pengembala unta. sedang mengembalanya sambil nyanyi. Lihat semangat. Ketika itu ada, Allah beri. Tepat aja dia itu nyanyi. Akhirnya digunakan dengan cara ini. orang itu nggak umum, ya? Yeah. Akhirnya komuda itu datang kepada seorang sheikh, seorang ulama. Jadi yang dimaksud adalah sheikh rohmanul qari. Akhirnya seorang alim tadi tidak percaya ah tidak percaya ada seorang muslim Kok diajak ada sholat yang mau? Akhirnya Dia ke Kemudian menyampaikan dengan teman Yahya Kita sudah dipanggil oleh Allah Allah Tala untuk merasakan sholat Yuk kita sholat bareng Dengan kata-kata ya Kok dia mau? Langsung wujud sholat bareng sama alim tadi Akhirnya pemuda tadi pun mau Duh, kok, sama, sama saya tadi kok enggak mau? Kenapa mau sama, -sama. Apa rusaknya? Apa kuncinya? Karena yang pertama dengan cara yang kasar, yang kedua dengan cara yang lembut. Nah. Contoh yang ketujuh menarik simpati orang yang ditokohkan atau pejabat setempat yang memiliki kedudukan di hati masyarakat. Ini <risas> ya, penting. Di antara strategi hikmah dalam dakwah ilaahi jalla yaitu Kita menarik simpati orang-orang yang di dari para tokoh, pak Desa, camat, ya, banyak orang-orang yang memiliki tokoh uh, nama atau jabatan. Ini perlu, bukankah Allah Taala memberitakan kepada Musa dan Harun untuk mendawai Fir'aun. Ya, kenapa diputuskan Fir'aun? karena Fir'aun? Nah, yeah, dia lah yang kerja besar waktu okay. ini, sehingga diharapkan dengan iklannya dia, kalau kita masuk kepada ajarannya Nabi Musa itu lah, ya diharapkan banyak sekali nanti orang-orang yang akan menerima ajarannya Nabi Musa itu. Demikian juga kita melihat Rasulullah SAW, beliau konsentrasi penuh. eh ya, banyak bersemangat untuk mendakwai para tokoh, para pejabat, orang-orang yang memiliki petinggi jabatan yang tinggi. beliau semangat untuk mendakwai Tunan, beliau bersemangat untuk mendakwai Alusutia, beliau bersemangat untuk mendakwai pamannya dan sebagainya. beliau berulik-ulik kepada para raja. apa tujuan dibalik itu? tujuan dibalik itu adalah bukan jabatan, bukan dunia, ya. tetapi balik itu adalah ada ujuan yang menarik. yang kita harapkan kalau orang-orang yang memiliki jawaban atau memiliki nama tersebut ia menerima dakwah yang benar maka diharapkan para mengikutnya, masyarakat biasa banyak yang mengikut kepada karena orang itu kan kadang itu kepada apa? pemimpinnya Bapak, -bapak bilang eh, ekor ikan itu ikut kepada eh kepalanya kalau kalanya lebih mudah kan ya jadi ini ya pak e, teman-teman kita di lombok menceritakan sekarang ada tuan guru di sana Kiai lah gitu ya gila. tuan guru di sana ada beberapa yang sudah menerima jawa akhirnya banyak kan di sana yang menerima siapa sehingga kalau lagi ada Aksian itu mungkin satu halo guru ada huruf dan kali ya. Jadi ini ayat Al-Qur'an bagi warahmatullah. Oleh kami Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Lau aamana bi'aqratun min al-yahud laamana al-yahud." Ya, tadinya orang dari Yahudi beriman kepadaku. Saya mungkin orang Yahudi akan beriman. semua Jadi kata Al-Habib, Sepuluh orang tersebut kelihatannya yaitu tokoh-tokoh Nabi. Papakok mereka. Di para bentuk misalkan yang bisa kita lakukan pendekatan kepada mereka, misalkan seperti tadi yang melakukan ngundang uh, mereka, ya, untuk mengikuti pengacian. Yang penting minimal mereka mengetahui hakikat -hak dakwah kita, ya, biar nanti bilang dibilang teroris lah, ya kan? Penting. atau nanti ada tuduhan oh dari masyarakat itu konter itu uh, konter teroris itu jadi kan tak sampahnya oh gua kemarin hadir di situ ya malah membongkar ajar teroris, nah, ingat ya, yeah. ini memang seperti baik yang cara berdiri yang lainnya juga ya kita memberikan hadiah kepada mereka ya, yeah. berikan hadiah kepada mereka kalau kita datang tam dari pembekuan kita datang kepada mereka kasih apa eh, hadiah yang wangi apa buku dan yang lain bagaimana kata Nabi kalau tahu sahabu berikanlah hadiah bisa yang kalian akan balik jangan seperti sebagian orang sebagian yang luar baru dia membuka lahan da'wah di suatu devanya pertama kali yang dia lakukan adalah ya apa namanya, langsung ada jarak antara dia dengan tokoh-tokohnya ya, dia yang langsung disikat semuanya ini termasuk dalam manis jauh dan ini tidak menutupkan dakwah kita malah akan merugikan dakwah kenapa? karena mereka adalah orang-orang ini -orang kekuatan, mereka adalah orang-orang lama sedangkan kita adalah orang yang yang baru. apa kita? Ini adalah perhatianlah pada ya. Jangan kita terlalu memperhatikan generasi muda dan anak-anak kecil tanpa menyampingkan orang-orang yang telah lanjut usia. Ini juga penting perhatian kepada anak-anak, kepada generasi muda karena merekalah yang akan meneruskan safat agama ini. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi perhatikan kepada anak-anak ya bulan, semillah, wahai anak kecil kalau kamu makan, baca lagi semillah wakul dia nih, makan dengan makan aja, sejak anak kecil, sejak kecil gak aja, jadi deh ya, kalau kita misalkan, ketika berjiarah kepada suatu tempat ada keluarga coba, antum menyapa kepada anak-anak gimana kabarnya dia berapa, apa namanya sejak kelas berapa menyenangkan, menyenangkan anaknya menyenangkan juga ruangnya dengan akhlak yang ini, ya, ter, al orang Muslim di Yaman bahwa termasuk kemerhatilan dakwah beliau adalah di awal awal dakwah beliau itu ngajari anak-anak nasi, ya. awal datang ke Yaman, beliau yang dia lakukan adalah ngajari anak-anak Ya, kalau kita kayak tipil aja, ya, karena ya, cara Ya, itu, ya, itu pertamanya, kemudian berkembang, berkembang dan terus. Jadi perhatian seperti ini adalah sangat penting sekali. Tentunya dengan bahasa yang sesuai dengan mereka, seperti yang orang uh, kita singgung, haji sebenarnya terbilang nah, yang penuh. Ya mencermai anak-anak, anak-anak ya berarti nggak sama dengan yang di anak-anak ya itu kadang ya di kaki cerita bahasanya. Uh, Bahasa, tahunnya anak-anak Dan sebagainya Jangan nanti seramanya kayak, kayak Kita seperti ini nah, Contoh yang ke-9 Menerapkan skala prioritas Dalam mengincari kemungkinan Artinya dalam mengincari kemungkinan Kita harus bertahap Jangan langsung semuanya Ya yeah. Orang misalkan Dia sudah Empat puluh tahun bergelut dengan suatu cuitan. Jangan kira kemudian dengan satu hari kita dakwai langsung dia keluar dari pemahaman lagi. Butuh kesabaran, eh, butuh keuletan dan tidak lupa juga butuh doa kepada Allah subhanahu wa taala. Jadi butuh di dalam menghindari kemungkaran itu tahapan-tahapan. Laksana yang Aisyah radhiyallahu anha mengatakan. <tellainly> Inna al awwal ma na al Qur'an min min al hatta al Islam al Halal wal Haram. Eh? Kali al Qur'an itu diturunkan itu membahas tentang sifat surga dan neraka sehingga tatkala manusia tidak masuk Islam diterangkanlah ini yang halal ini yang haram. Wallahu. walau nazar awalnya ini, lantas rubuh amra, lalai, lalu dahulunya ada ini. sekiranya kalau Al-Quran mungkin yang pertama kali adalah jangan kalian minum kober, maka mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan kober selama-lama. begini, iya. karena mereka adalah orang-orang yang sudah kecanduan dengan kober, kalau langsung diharuskan kober, mereka malah tidak bisa. Ya, jadi bertahap ini yang dimaksud oleh Ha'idah, Makanya kompor pun diharamkan ya, memiliki apa tahapan-tahapan. memiliki tahapan-tahapan. Tahap yang pertama, ya mengatakan e, bahwa ternyata itu ada manfaatnya, ada juga manfaatnya. Yang kedua melarang mereka untuk sholat dalam keadaan mabuk. Yang ketiga baru kemudian apa? Eh ya, diharamkan secara mutlak. Jadi semuanya melakukan. demikian juga kita, kalau misalkan kita hidup di satu masyarakat, mereka masih berkelimang di dalam kesirikan kebidaan ah maksiat, yeah. Maka pentingkan terlebih dahulu, tahu oh, pentingkan terlebih dahulu dakwah kepada sunnah, sebelum misalkan masalah-masalah yang ringan yang lain, yeah. kan ada sebagian orang orang yang masih suka bukorn gitu, gitu, islamnya aja masih Uh, Sola aja belum, misalnya langsung di bawah tentang masalah ibadah, ya. gimana mau menerima dia ya, masalah yang toh solanya belum, ya, ini bukan berarti kemudian kita nggak mendalami masalah yang lain, enggak, tapi segala sesuatu ada tahap tahapannya, segala sesuatu ada tahapannya, jadi kita harus menentukan mana yang lebih penting terlebih dahulu, ya, kemudian dengan berjalannya waktu kita masukkan dia sedikit demi sedikit, dan yang Paling penting adalah makanan Tauhid Kenapa? Bagaimana tadi saya katakan Orang itu kalau sudah terkena Tauhidnya Dia tidak tunduk terhadap hukum Islam di kaki apa berjawab Nah ini. ini Yang mulainya apa? Karena kuncinya juga kita pegang Nah Contoh yang ke -10. Tidak harus menyebutkan nama tongkok atau kelompok yang menyimpang Ketika mengingatkan umat dari ketesatan mereka kita memang tidak diperlukan Artinya Di saat kita mengingatkan manusia Dari kesesatan Penyimpangan Suatu golongan Atau penyimpangan individu orang Tidak harus dengan menyebutkan Apa? Namanya Tidak harus dengan menyebutkan ee, Apa? Individu orangnya Atau nama kelompoknya Gak harus Dan memang ini adalah koihijat para Aka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dia meninggalki satu kemukaran, maka beliau mengatakan, kada kada. Kenapa? Soalnya, kaum melakukan begini-begini. Begini? Kali itu orangnya, ya?
1: "Mabaru akwamil."
0: Eh, yeah, yeah. ada bagian orang kan enggak langsung sebut. sehingga mendapatkan kerusakan lebih besar. ya ada orang misalkan ngisi di suatu masjid punya jamaah tertentu sudah masjidnya pinjam langsung dikritik sama Amr sebut sebut nama lagi wah besok sudah dapat surat sama Amr bisok tidak bisa lagi ya ya kan ya, sehingga memakurutkan Jauh, yang terpenting ya, adalah kita menjelaskan kesesatan, kita menjelaskan penyimpangan, ya, adapun menyebutkan nama individu pada akhirnya, kalau itu tidak diperlukan maka ya, jangan, ya, ya. Nah, tuduhan diperlukan untuk menyebutkan nama, ya, kalau memang hal itu e, tidak menimbulkan kerusakan yang lebih. Nah, semua ini ayol-ayol tergantung kepada koida, maklahan, dan maksadat. Jadi koida yang salah umum pegang koida ini, bahwa pada hasilnya, dalam mendakwai, dalam memberikan hatihan, tidak dengan menyebut per individu. Untuk apa? Akan manfaatnya lebih luas. Ini manfaatnya lebih luas. Nah, sekalipun, sekali lagi, saya katanya, ini bukan berarti, Kita tidak menyebut secara saint. Kadang-kadang boleh menyebut nama uh, kelompok itu kalau memang dorong dan kalau memang itu uh, tidak menimbulkan maksud yang lebih besar. Nah. salah satu isu menarik dalam makalah ini adalah kitab yang diceritakan oleh Syekh Al-Hamid Al-Sinqidir, yang bernama Abu Wa'af, ketika beliau melakukan dakwah di, da di Nigeria. Ya. Suatu negara yang di sana banyak saksa hukumnya, koriqot-koriqot. Banyak di sana. Ya. Dapat perpikiania, perpikiania, ya kan, ya, uh, banyak lah. Yang paling terkenal adalah koriqot si ganiya kita. Ketika beliau melakukan di sana, ya, beliau apa yang dia lakukan? Dia membahas terang. Ya. abal sholah, kemudian mengatakan bahwasannya eh, para nabi saja tidak bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang terdekat walaupun itu istrinya, walaupun itu anaknya, walaupun itu bapaknya ya, eh, tidak bisa memberikan manfaat ya, eh, juga mendapatkan jadil-jadil, setelah selesai seramah, ada kakek-kakek datang kepadanya ya, eh, lalu mengatakan waisek, jadi saya amin Kamu telah menghancurkan berhala-berhala yang ada di negeri. Berhala-berhala. Ya Amin. Pura-pura juga. Emang ada berhala di sini? Eh, negeri ini apakah ada berhala? Eh, kemudian orang tua tersebut nanya. Kalau eh, para Nabi saja tidak bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang mereka cintai, bagaimana dengan uang-uang? Termasuk. Inti ajaran terjadinya adalah hulu kepada mereka kepada orang-orang yang dianggap tokoh dan wanita. Baik yang ke sebelah meladeni bantahan terhadap ambil bintang dengan ilmu dan jari bukan memenuhinya dengan cakian dan matian, membentar ahil bintang termasuk amalan yang utama jihad di jalan Allah kepada Allah, ya Islam ini, ya rahimahullah, mengatakan, orang yang membangsa ahli ah itu adalah orang yang sedang sihat di dalam ya. Tetapi, di sana ada beberapa kriteria, beberapa sifat, yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin terjun di dalam ini. Tidak semuanya orang. Karena kalau semua orang masuk, terjun dalam kencang. membantah Al-Qit'af kalau dia nggak punya, punya senjata merusak lebih banyak daripada inginnya membela Islam tetapi nggak saunya marah menghancurkan menudai Islam karena kan banyak orang ingin misalkan ngadain acara tebak Deba. ini dari perwakilan Al-Qurusnah, ini dari perwakilan ini eh nggak taunya nggak bisa bantah, akhirnya apa masyarakat? wah iya itu misalnya cuma ngomong kok eh, siri al Buktinya kalau orang tebak, nggak bisa ngomong. Nah. Jadi, Jis perlu merugikan alat da'wah.
1: Makanya disalatkan, bagi orang yang ingin membantah ahli ziba'ah,
0: harus berdasarkan dengan ilmu. Dia memiliki kekuatan ilmu, mengetahui bagaimana cara membantah, mengetahui kelemahan lawan, mengetahui dalil. jalil. Yeah. Bukan hanya jago dalam mengatakan ini susah, mengatakan ini susah tapi kalau ditanya tentang daninya ditanya tentang inginnya, gak ngerti kan repot Syekhul Al-Bani, -e Rahimahullah pernah bercerita kan, ada seorang uh, pemuda pernah mengajak orang kafir masuk Islam pakai tebak ya, masuk Islam gak? kalau tidak, masing banget Oke, hey, kemudian dia ngomong apa surga bukan ajaran, bukan ajaran dari bukan ajaran, dia saya masuk Islam terus gimana apa ajaran yang kamu saya masuk Islam dia ya, nggak ngerti udah nyuruh masuk Islam, gimana masuk Islamnya nggak ngerti ini kan repot seperti ini, eh, ya. eh ya, jadi kita tidak hanya semangat tetapi apa ya, harus dipertukid dengan ilmu, ya? Jadi lihat buku-buku bantahan para ulama kepada al-dzuhudah Tepsi Sheikh al-Mu'allihi negara, Yahya al muallimi Tidak, ini yang bantah pada Al-Bit'ah. Kita beliau al-Tangkid, kita beliau al-Anwarul-Kashita, atau para ulana, punya kitab-kitab hudud, ya kitab-kitab berpaham. Tapi mereka melajakinya dengan asli, sehingga banyak faedah. Ada pun bagi al ya, yang hanya mengisi, tulisan tulisannya dengan catimakian eh ya, ceksaan, maka ini tidak bermanfaat, bahkan hanya merupi kaca wasmi kalau kita mau ke dalam dunia internet, banyak sekali sebagian yang menatapkan dirinya kepada da'war menatapkan dirinya kepada al-awajana setelah mereka melakukan bantahan ya, mereka membubuhinya bahkan menghidupinya dengan celahan dan ceksaan sehingga ada sebuah buku Dengan buku, dengan judul Wajah Salafi ekstrim Dalam dunia, internet Ada lagi buku Pergungkaplah Dilar Wahabi eh? Buku-buku yang ngambil dari internet Yang ditulis oleh sebagian orang yang menakutkan Kepada dirinya, kepada salafiyah Yang mengeluarkan kata-kata Kampus hewan eh? Oh, jublah Gini lah tikus goa sepulang ini kayak apa namanya uh, ya. ya seperti ini ilmu seperti ini harus dalam membaca itu dengan hukum dengan dalih dengan adab, ya bukan hanya dengan cercaan dan celahan yang jauh dari akhlak allah da taala ya nah. contoh kedua pula. memenuhi permintaannya hamba untuk mengisi pengajian mereka dan memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya, jika hal tersebut tidak menimbulkan fitnah dan diharapkan bisa mendatangkan makhlak. Ya karena hal ini termasuk tolong menolong di dalam kebaikan wata'awalun alam -al ziri wal tatwa wala ta'awalun -ta alam -al ismi wal Ya hanya saja bagi orang yang ingin mengisi pengajian di suatu tempat Yang ini ahli bid'ah atau punya penyimpangan, disarankan dalam kerjasama tersebut beberapa persyaratan. Syarat yang pertama, bekerja sama tersebut dalam perkara yang hak yang bersumber dari karya, isinya, ajarannya, acaranya yang, yang benar, acara yang benar, hak. Yang kedua mempertimbangkan makluk dan moral. Kalau memang dalam kerjasama tersebut. adalah dalam rangka maklumat lebih utar, ya, silakan. Tapi kalau memang nanti maklumat lebih utar, maka cengkeh. Yang ketiga, mereka tidak menjadikan kerja sama ini sebagai jalan untuk menyebarkan fitnah mereka, atau untuk menguasai kebatilan mereka. karena Ini perkara kita titipkan. Diuji, doa, baca, nah ini untuk menipu, menipu. Nanti setelah itu, udah nggak diuji lagi. Awalnya itu aja pembukaan aja. sehingga orang-orang akan mengira oh ini anak guru tiadiri di sana eh patulah atau aneh pula, nen padahal setelah itu dia menyimpan e, jawa yang terserupu, nen nah, jadi ayolah kuang ini saat penting untuk diperhatikan, ya boleh Ustazullah itu mengisi pengajian di tempat halilintut kalau memang itu masalahnya lebih dan kita di sana untuk bersiaplah, aneh ada sebagian kita yang dipalatkan ketika dia ngisi di masjid uh, pelayun uh, ja'wah aminah wajan, aminah wajan oh ini. pernah ngisi di sana apa nya? ini gelip kenapa? sadut ustaz tersebut ingin kerasa ingin ja'wah, bukan di Eh yang kedua banyak di sana para ulana yang mereka mengisi yang eh, memberikan ja'wah, memberikan nasihat memberikan Mu'arra kepada orang-orang yang menyimpan Sebut misalnya syekh Robi bin Hadi al-Makwani Pernah Memberikan kerana di masjid Pijani'in Marikat Eh, okay. Sheikh salah al-Suhayni Juga pernah mengisi Di kajian Marikat Sosak Nah Baik, korang keluar lagi ya Contoh ketiga adalah mengikuti kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan agama dan terkadang ditarikkan meninggalkan beberapa amaran sunnah guna menghindari fitnah. Ini juga termasuk hikmah dalam dakwah yang dilupakan oleh sebagian dai yaitu mengamalkan hal-hal yang dikerjakan di masyarakat. selama hal itu diperbolehkan oleh agama. Tidak bertentang. Ya. Dan menarik terjadi apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Aqib rahimahullah ta'ala. Bagaimana di oleh Imam Ibnu Mughlih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syariyah. Al Dia mengatakan, "La yamdahi mu'alafatu adzaqin naas illa fil Tidak batasnya bagi seseorang untuk menyelisihi adat manusia, adat masyarakat setempat, kecuali dalam hal yang Haram.
1: Jadi, jadi, lagi adat istiadat masyarakat tersebut
0: tidak bertentangan dengan Syariat, ya, maka hendaknya kita mengikuti mereka. Ya, tidak bertentangan, selagi, tidak bertentangan. Kalau bertentangan, ya berarti nggak boleh. Contoh misalnya. Kan? Dalam masalah di situ dicontohkan dalam masalah berpakaian. Beberapa fikur beberapa contoh yang menyanya kita terapkan guna menghindari fitnah dan menarik hati masyarakat. Yang pertama, tidak tampil beda dalam berpakaian. Selama pakaian yang ada di masyarakat tidak bertentangan dengan syariat Islam. Eh Jadi selama uh, di masyarakat kita mereka memiliki pakaian biasanya Kalau masyarakat kita Biasanya namanya apa? Taruq atau baju aqwa. Kemudian habya. Sudah. Kan? Maka hendaknya bagi kita untuk mengikuti yuk, pakaian tersebut. Ya. Mereka ini Nabi Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam pertama kali beliau ke Madinah, yang pertama kali beliau lakukan Adalah mengikuti adat orang Madinah Sampai kemudian Ada perintah dari Allah Sementara Untuk menyeligi Kalau ada yang untuk menyeligi Baru beliau menyeligi ya? Tapi apakah berarti kemudian kita Tidak boleh pakai kamis Atau pakai Ya? Kalau memang itu di suatu Komunitas yang mereka Menganggapnya di atas Tapi kalau Di suatu tempat Yeah, di suatu tempat yang mereka kalau melihat uh, kita pakai pakaian-pakaian uh, yang menyelidiki adat tersebut. Sehingga mereka lagi dari dakwah kita, maka hendaknya kita uh, untuk mengikuti adat mereka. Karena ini tidak pentas. Karena para ulama mengatakan, pakaian yang sesuai dengan sunnah adalah pakaian yang sesuai dengan adat masyarakat. Yeah, itu pakaian yang mendekati kepada sunnah. Ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakaian beliau adalah mengikuti adat. Ya, mengikuti adat. Dan ini dikatakan oleh para ulama seperti Ariman, Ibnu Aqiq, Taimin Se Farini, Syekh Taimin, Syekh Bakra Az-Zait dan yang lain-lain, bahwa pakaian itu tergantung ya, pakaian yang lebih mendekati sunnah itu adalah pakaian yang ya mengikuti adat setempat. Sekalipun kalau misalkan kayak di pondok atau di yang lain yang udah terbiasa Orang tidak menganggap itu adalah satu hal yang aneh, tidak asing Maka ini tidak mengabaikan sya'awwaw sa'adha Demikian juga ayo, ayo, wah, masalah yang penting juga dicontohkan di situ Yaitu masalah apa? Mengangkat tangan dan mengamini doa kunus di masjid yang imamnya memakai kunus ketika surat Masalah ini adalah masalah yang diperseliskan ulana rahimahullah wa'ala. Yakni, kalau kita sebagai makmum, imam kita kunus sembuh. Mungkin kita tahu semuanya bahwa kunus sembuh yang terus menerus, itu adalah hadisnya Bo'im. Sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi yang menjadi masalah, kalau kita sebagai makmum. Kalau kita sebagai makmum. Apa yang kita berbuat? Apakah kita uh, Apa namanya Mengikuti iman Apakah kita eh, Tidak mengangkat dan tidak mengambil eh, Masalah ini dipercayakan ulama Tapi wow, Kebanyakan para ulama Hendaknya kita mengikuti iman eh, Hendaknya kita mengikuti iman Untuk menghindari fitnah Dan menghindari perpecahan dan persenjian Karena masalah ini adalah masalah Yang hilafi, ya. Eh Masalah yang dipercayakan ulama karena madrasah ini rahimahullah taala dan beliau ada pernah ulama madhab ya, yang mengatakan bahwa sunat sujud terus menerus adalah sunnah, ya? dan karenanya disebutkan bahwa imam ahmad rahimahullahu taala ya, sekalipun beliau berpendapat bahwa sunat sujud adalah terus menerus adalah bid'ah, tapi kalau beliau sholat di belakang ya, imam Yang punut maka beliau pun ikut punut. Ya. Semua itu untuk menghindari perpecahan dan perselisihan. Karena semua tokoh dalam syariat adalah uh, mencintai persatuan dan menghindari perpecahan. Baik setelah ini semuanya ayo equal, bukan berarti. Ya. Dan itu juga diingatkan oleh penulis. Bukanlah maksud penulis di sini. adalah untuk menggembosi, untuk melemahkan semangat sebagian ikhwan dalam menerapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada komentar wahdu. Ini kok kasiannya malah bikin saya lepas dalam melemahkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, kita tidak bermaksud untuk mematikan sunnah Nabi atau menggembosi semangat di dalam menerapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi maksudnya adalah bagaimana kita menerapkan hikmah ya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dakwah ini akan bertambah menyebar insyaallah taala. Nah, yang terakhir, contoh ke-14, senantiasa berusaha untuk sabar dan tidak terburu-buru memetik buah dakwah yang dirintis. Setelah dimaklumi oleh oleh bahwa dalam dakwah ilah Allah jalla wala wa Banyak tantangannya. Pasti seorang yang berdakwah pasti sana ada tantangannya. Oleh karenanya sering sekali Allah ta'ala mengiringkan perintah dakwah dengan perintah sabar. Abdi, tawbi, sabar. Mereka mewakilkan dengan kebenaran dan mewakilkan dengan habar. Oleh karenanya lihat para Nabi. Shallallahu alaihi wasallam. Shalallahu alaihi <Susukainya> orang yang paling berat penderitaan dan cobaannya adalah para nabi kemudian yang sisanya dan semisanya. Lihat uleman, kalau kita lihat bagaimana cobaan yang menimpa mereka dalam dakwah ilmu tidak ada apa-apa malik -apa. <Susukainya> 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 karena terdekat, wau, pernah beliau ya di apa ini Uh, gini ya tulangnya tangannya ini sampai lembah tarik sampai lembah lihat sih muslim ini ya memang luas kea hidupnya eh yeah, masuk keluar senja karena fatwa fatwa serius walhasil eh yeah, hendaknya bagi kita jawab dengan sabar eh yeah. dengan hikmah dengan ana eh yeah. tidak berkesa kesah sehingga insyaAllahu Taala dakwah yang kita cintai ini bertambah lebih menyebar ya, diterima oleh masyarakat kita. Demikianlah ya rahimani wa Beberapa pembahasan dari buku 14 Cungku Praktek hikmah dalam Jawa. Ya, apa yang kita bahas di sini hanyalah ringkasan dari buku tersebut. Barang siapa yang ingin penjelasan ya, Lebih lengkap Lebih komplit bersama referensinya, ya, Marocinya, sumbernya Maka hendaknya Untuk membaca kitab ini secara lengkap Demikian ya. nah, yang kami sampaikan Sallallahu wasallam ala nabi Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi
1: contoh kemudian enamelon ada
0: pada yang berarti di yang pernah Menyanyakan sesuatu,
1: dimohon untuk menguliskan Bila
0: nampak kelahan di sesuatu, tetap Mughal Berapa ini ada? Seik, ini ada pertanyaan Setelah seandainya kita dijadikan imam waktu subuh Apakah harus kunut apabila mayoritas dari mereka melakukan kunut? Supra Kalau kita yang jadi imam, maka menurut pendapat yang kuat adalah ya, uh, kulut subuh terus menerus adalah tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis yang menjadi pijakan mazhar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta qafat dunia adalah Rasulullah sallallahu terus menerus melakukan qunut subuh sampai meninggal dunia. Hadis tersebut adalah Ya, tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena di dalam rawinya terdapat orang yang lemah, ya, nah, jadi kalau kita yang disuruh untuk menjadi imam, maka kita tidak perlu untuk melakukan kunun dan kita kasihkan syarat kepada mereka Pak kalau sampai yang nyuruh saya sebagai imam saya nggak kunut loh, Ya gitu ya. dan itu dipraktekkan oleh sebagian nasab eh, tidak kita dan akhirnya setelah itu di tersebut tidak bunuh ya. Kalau saya yang jadi imam saya nggak pakai Tapi kalau eh, tetap tetap meminta saya menjadi imam ya itu ya saya nggak pakai bunuh. Kita kan nggak minta ya kita nggak minta menjadi imam. Tapi kalau mereka yang menyuruh kita untuk sebagai imam ya kita selatkan seperti itu. Karena menurut yang benar bahwa tanya punut suku terus menerus adalah tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda antara imam dengan makmum. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna majuilah imam liyutam nabi. In. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi beda. Sekarang kita menjadi imam sama menjadi makmum. Sekarang kita menjadi imam. maka berusahalah untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika makmum eh, kita e, untuk menghindari perselisian, selain itu adalah masalah masalah ilafi, ya, yang muktabarat. Jika para ulama hendaknya mengikuti, iman. kecuali kalau itu tidak mendatangkan fitnah, tidak mendatangkan perselisian. Maka ya, seperti misalkan perselisian. E, Imam misalkan menggerakkan, kita nggak menggerakkan. Atau imam tidak menggerakkan, kita menggerakkan. Atau imam uh, sujud, uh, sujud dengan tangan dulu, kita dengan lutut dulu. Atau imam yang lutut dulu, kita yang tangan dulu. Perculikan seperti ini adalah perculikan yang tidak uh, menampakkan perculikan, atau tidak membuat ribut, tidak membuat fitnah. Maka di sini uh, tidak matalam untuk. kita mengeluarkan pendapat masing-masing jadi kalau seperti masalah kunut kalau kita tidak kunut ini dikhawatirkan akan mendatangkan apa? fitnah oh, Allah Allah dan ini yang dipatuhakan oleh Syed uh, Syed Uswam Taimi Syed Bin Ba, Ibn Taimi dan yang lain-lain Allah ya mengatakan bahwa larang itu Dua ini, nah, itibar, itibar lah, nih, kain sampai menutupi mata kaki hukumnya adalah haram. Disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Setiap yang menutupi Ya, mata kaki Maka itu di neraka Yang namanya di neraka maka itu adalah Dosa dan naksir. Karena fa'ida dosa adalah Setiap ya, dosa Yang ada uh, Hukumannya di dunia Atau ancaman di akhirat Atau ancaman di akhirat jadi ini ancaman dengan neraka Maka ini merupakan dosa Adapun di luar sholat Ataupun di dalam sholat Sebenarnya tidak ada bedanya Tidak ada bedanya Larangan isbal Baik ketika tolak Ataupun di luar tolak Dua-duanya hukumnya adalah tidak diperbolehkan Hukumnya haram Lebih-lebih ketika salat Karena kita menghadap Allah Taala ah. Hanya saja yang mungkin yang dipermasalahkan bukan masalah itunya Mungkin Yang dipermasalahkan adalah Sah atau tidak Jadi kalau ada orang sholat Dalam keadaan isbal Sholatnya sah atau tidak Itu yang menjadi permatana. Kalau masalah ee, isbal di luar solat, di dalam solat, dua-duanya adalah tidak boleh. Di dalam sholat, lebih ha, e, haram. Di luar solat juga haram. Nah, tapi apakah solatnya sah atau tidak? Kalau ada orang solat, dan dia isbal. Masalah ini dipersendisikan ulana, mahimah muwaltar. Tapi pendapat yang benar, bahwa isbal tidak membatalkan sholat di ya, dia melakukan dosa tapi tidak membatalkan sholat kalian sholatnya tetap besar. tapi dia melakukan sesuatu yang haram ada pun hadis yang disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur seorang yang ibad ketika sholat lalu Nabi mengatakan haid sholat ya, ulangilah abang sholat Hadisnya tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Ja'wal tetapi hadisnya lemah. Sebagaimana dikatakan oleh Syeikhul Anwar yang memuji para, sehingga tidak bisa dijadikan bukti. Jadi kesimpulannya, isbal punya haram baik di luar sholat ataupun di dalam sholat. Ya? Tetapi kalau ada uh, orang yang sholat dalam sholat dengan isbal maka sholatnya sah, tapi dia berbeda. Wabarakatuh.
1: Nah.
0: Sudah? Alhamdulillah hamdih. Hadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.